0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Tím dnešním tématem budou tak jako na začátku každého měsíce investiční výhledy pro následující období a podíváme se i na to, co se dělo závěrem lonského roku. No a máme pro vás připraveno zanem samozřejmě pár zajímavostí, které věříme, že vás nejenom poučí, ale i třeba trošku pobaví. Moje jméno je Jiří Cipel a jsem majitel a privátní měsíční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům k jejich cestě k rentě a následním. Samozřejmě pomáháme si tu rentu taky udržet a pokud možno užít. A dneska tady se mnou bude tak jako na začátku každého měsíce náš analytik a společník ve firmě Dan Majstrovič. daně? Dane. Dobrý den. Tak, uh, Dane, pustíme se rovnou do práce. Když se podíváme na ten konec lonskýho roku, tak jak ho ty z pohledu analytika hodnotíš?
1: Pokud zhodním celý ten rok, tak byl veskrze pozitivní, jakkoliv jsme si prošli, řekněme, rozpolísaným období, z pohledu covidu, tak zvyšování údokových sazet po České hodní banky. Ale ten poslední měsíc je ve znamení toho, že velká část inventorů v rámci optimalizace daní odprodává z pozice, prodává ty ztráty a pak znova nastupuje do těch pozic, tak aby si zoptimalizovali výši zisku a výši daní. Takže tam to tohle,
0: tohle, docela, jenom tohle je docela jako zajímavá myšlenka. Často se s tím ke konci roku setkáváme vlastně s tím tvrzením, že investoři realizují zisky. A co to teda znamená? Můžeš to trošku popsat, vlastně, co, co znamená, že investoři proč prodávají ty ztrátové pozice, jak to, jaký to má jako pozitivní efekt na ty případné daně?
1: Já tam já například nevím, jaké jsou daňové práva jiné ale tady v Čechách, pokud nemáte splněný daňový test, to znamená, nedržíte ty cenní papíry déle než tři roky, pokud je držíte déle než tři roky, jak jste od daně ze zisku z prodeje cenních papírů tak v momentě, kdy jste realizovali třeba zisky tím, že jste nakoupili nějaké akcie v průběhu roku prodali jste, je tam nějaký zisk, tak byste ho správně měli z daní, 15 A Pokud chcete tu daní zmírnit, nebo ji třeba vydulovat, tak můžete využít ty pozice, které máte dneska ve ztrátě, to znamená jestli to jsou pozice, kterým věříte, chcete je dlouhodobě že, ale jsou prostě z nějakého dobou ve ztrátě, také jako investoři vezmete, prodáte, tím pádem zrealizujete i tu ztrátu a vynulujete si ten zisk realizovaný z toho předchozího obchodování.
0: A do těch pozic
1: vlastně po roce zase nastoupíte. Nakoupíte si je na zpátek a nic moc se nestalo, jenom jste prostě udělali takový kolečko, víceméně jste je prodali za stejné ceny a v podstatě téměř za stejné ceny nakoupili přibližně. A jenom jste si tím optimalizovali tu daň. To znamená, nemusíte zaplatit, musíte zaplatit nevím, desítek tisíc daň, tak rázen třeba ta daň může být v závislosti na tom, jakou to, jak velkou ztrátost je že Takhle, kdyby řekl, ta daňová optimalizace může vypadat tady u 60 investora, řekněme, třeba, pokud máte zájem v investování, máte poradce, který zámi investuje třeba v přímých akcích, nějakou část vašeho desetimilového portfolia, tak to může být jedna z cest, jak si trošku ty daně ulevit.
0: Tak nejenom v akcích, ale můžou to být jakýkoliv vlastně, Samozřejmě. protože ten daňový, efekt na konci roku se vlastně počítá jako součet těch vašich realizovaných zisků, to znamená těch zisků na pozicích, které jste prodali, a který ještě nemají splněný ten tříletý daňový test, a odpočítává se od toho zisku vlastně součet těch ztráty na pozicích, které jste realizovali. To znamená na pozicích, které jste v tom roce prodali. S nějakou konkrétní vlastně ztrátou. Takže to, co vlastně přesně tam popisuje. Pokud to chcete optimalizovat, tak dokonce nemusíte prodat před koncem roku a nakoupit až v lednu, ale můžete v jednom okamžiku prodat tu ztrátovou pozici a hned v druhém okamžiku dvě vteřiny na to jí znova nakoupit. Jo. Takže vlastně nepřijdete o žádný pohyb ceny, nemusíte řešit, jestli se mezi tím během pár dní vlastně ta pozice třeba zdraží, ale vy můžete pro jenom koupit, prodat, zaplatíte nějaký transakční poplatek z toho nákupu prodeje, ale realizuje to tu ztrátu, která vám může pomoct. V zahraničí vlastně nejsou úplně běžný daňové testy, tak jak je tady máme my, že by měli úplně investoři opuštěnou tu daň, ale to, co funguje ve většině těch ekonomik, no, ve většině těch daňových systémů je právě ten kumulovaný součet za za ten daný kalendářní rok. To znamená, že i investoři v Americe, ve Velké Británii, v Německu, tak se snaží před koncem roku si tu daň zoptimalizovat a tyhle pozice vlastně realizovat. Proto bývá ten konec roku, posledních pár týdnů takových pro ty trhy většinou spíš klidnější, nejsou tam žádný velký strmý nárůsty. Za prvý se obchoduje, o trošku méně, jsou Vánoce a za druhý dochází k realizaci těch výnosů, což samozřejmě pro ty trhy přináší nějakou zvýšenou volatilitu a může to mít pro některé investory období trošku nervozity, takže Uh, takže čeká se pak až na ten leden, uh, jakým směrem se ty trhy vydají. Uh, no, právě díky být,
1: ono právě díky tomu můžou být právě v tom lednu, nebo většinou ten leden bývá pozitivní, protože investoři si tím uvolní tu svoji hotovost a ne třeba všechny když zainvestují, ale zainvestují postupně, ale dají třeba nějakou příležitost k tomu, může hned potom ty trhy nahoru.
0: Tak doufejme, že i tenhle den to potvrdí. Budeme se těšit. Co se týče vlastně ještě prosince, tak v prosinci nastala vlastně zase zajímavá situace ze strany centrálních bank, ať už z České centrální banky, anebo pro nás vlastně ještě důležitější informací bylo vyjádření Fedu vlastně k dalšímu vývoji. Tak jestli tohle dané můžeš komentovat?
1: Tak to podstatně je, že Česká národní banka velmi skokově zvyšuje úrokové sazby a bude v tom i nadále pokračovat. Uvidíme, kam až se dostaneme. Pravděpodobně se budeme pohybovat někde na hranici mezi 4 až 5 procenty. Na druhou to není nic nestandardního. Takovýhle úrokový sazby už tady historicky byly, takže není to něco tak zásadně překvapujícího. Překvapujícího to, že to je tak skokový, že. Většinou se něco očekává a ta česká národní banka překvapí a ještě řádově kousek to přeskočí na víc. V pohledu americké centrální banky můžeme vidět trošku opatrnější přístup, nicméně i tam už bylo oznámeno, že budou navyšovat úrokové sazby, pravděpodobně někdy na jaře. A chtějí právě během toho prvního čtvrtletí zásadně omezit kvantitativní úvodní a přitahovat tu monetární politiku, utahovat ten opasek, tak, aby si udělali právě ten prostor, aby mohli začít zvyšovat urokový sazby. To, co je zajímavé, že po oznámení poznámení Fedu, že bude zvyšovat urokový sazby, nepřišel žádný panický pokles na tom globálním trhu, ani na tom americký. Je to z toho důvodu, že centrální americká banka je velmi opatrná v té komunikaci a ty věci komunikuje relativně e, dlouho dopředu, ty trhisti potom počítají. V momentě, kdy to není něco nejistého, není to ta nejistota, že vlastně nevíme, co se bude dít v ten trh, má nějakou představu, ví odkud že se to bude zvyšovat, tak to oznámení není tak překvapující a nepřináší to potom ty zásadní vlny, které můžeme potom vidět v těch grafech, které
0: No a, a já bych a možná k tomu doplnil to, že když máme aktuální sazbu na 3,75 v České republice, tak že to bude přinášet do toho dalšího období nové věci, na které jsme nebyli dlouhou dobu zvyklí. A kdybych měl říct jako dvě změny, které uvidíme, tak určitě uvidíme dražší hypotéky nebo dražší všechny úvěry ať si budete půjčovat na auto, na bydlení, nebo na, na, na dovolenou, nebo máte kreditní kartu, tak všechny ty úvěry budou dražší, bude vyšší úroková sazba. Na hypotékách se pravděpodobně dočkáme sazeb 5% plus a, a zároveň možná teda pozitivním faktorem zvyšování těch sazeb je to, že se bude i ukládat o něco výhodnější. Tak, jak jsme v těch posledních letech zapomněli na to, že Vůbec mělo nikdy smysl ukládat peníze na spořící účet, tak už dneska můžete vidět spořící účty, účty i za 3 A pokud poroste sazba činové, tak pravděpodobně porostou i úrokové sazby právě na spořících účtech. Takže. Já musím říct, že sazbu 3% plus si ještě pamatuju na spořicích účtech, pamatuju si na ANG kontu, který už dneska jako produkt teda existuje. ANG banka už se stáhla z distribuce těchto produktů, ale, ale mýval jsem tam kdysi i 3,3%, ale bylo to v letech 2, 6, 7, 8. Tak uvidíme, jestli tato... Moje osobní teda historická zkušenost bude pokořená. Ale spolu s policíma účtama můžeme očekávat, že uvidíme vyšší úrokové sazby. I na produktech, jako jsou třeba stavební spoření, tam už konec konců na nových produktech začínají ty sazby růst. Uvidíme i na takových těch starých penzijních připojištění, kdo jste ještě netransformoval ten fond, měl jste do teďka ty nulové sazby, tak se pravděpodobně i na těle produkty dočkáte nějakého úroku konečně, nejenom, nejenom ty kladné nuly, kterou měli doteďka, a budou mít termionní vklady s nějakým úrokama a tak dále. Ale pozor, je důžitý se vždycky uvědomit, že je rozdíl mezi a tou nominální sazbou, mezi tím, co vám banka připisuje na účet, no a mezi tím, a kolik vlastně reálně vyděláváte, jo? protože musíte vůči tomu započítat inflaci a samozřejmě pak pořád platí to, že když je inflace 6% a úrok na skolícím účtu 3%, tak vy jste pořád v mínusu sice už menším, jenom v vozovkách jenom mínus 3%, ale pořád jste v minusu. Takže pořád platí to, že na spořící účty, na peněžní trh patří peníze, které mají krátkou dobu expirace. To znamená, brzo je utratíte a nebo neřešíte, kolik na nich ztrácíte, protože mají jinou funkci, například rezervní Jo, máte rezervu, u rezervy neřešíte tolik nějaký výnos, chcete teda minimalizovat tu ztrátu, ale je pro vás tu hlavní vlastností to, že máte okamžitý přístup k těm v případě, že se něco stane. A tak tyhle peníze určitě na finanční trh patří. No ale peníze, které tam určitě nepatří, jsou peníze, na které se díváte, nebo na tu jejich spotřebu se díváte tím odloženým pohledem a díváte se na ní až v horizontu pěti, deseti, třeba na no, patnácti let. Tak tam určitě by byla chyba držet ty prostředky dlouhodobě na, na peněžním na politickém účtu a podobných nástrojích, který je s jistotou pouze z a, Tak a, a, co, se týče, a, co se týče Fedu, tak a tam skutečně teda my zatím pracujeme taky s tou predikcí třikrát zvýšit o 0,25, kterou Fed tím ukazuje. Na druhou stranu Myslím si, že reálně hrozí i riziko, že to tempo bude větší, že je skutečně ta rostoucí inflace donutí k tomu, aby to tempo zrychovali. uvidíme, co nám přinese ten další rok. Každopádně to, co je pozitivní, je, že trhy už počítají s tím, že úrokové sazby v Americe porostou, že porostou příští rok a že to nebude. Jenom ten, jako že by to bylo o čtvrt procenta a podobně, nějaká nebo nebo a hodnota, ale skutečně ten růst a bude a pravděpodobně kontinuální. A, a to je důležité, protože tohle očekávání už dneska v těch cenách trhů je započítaný. Takže pokud Fed bude zrychlovat rychleji, nebude to takový skok, jako kdyby říkali, my zvyšovat nebudeme a najednou s tou vyšší sazbou přišli. Tak. Tak to je k tomu poslednímu měsíci, když se podíváme na vývoj finančních trhů trošku v dalším horizontu, budeme se dívat v posledních třech letech, tak můžeme vidět na akcích, že skutečně to, ten, to tempo bylo vysoký. Růst na třeba amerických akcí na indexu S&P 500 je vlastně v řádu 94%. No. To znamená, že jste před třema rokama prodali svou firmu, prodali jste třeba, byli jste šikovní, prodali jste za 60 milionů korun, zainvestovali jste do S&P 500, tak dneska díky tomu máte dvojnásobek a máte z těch 60 skoro 120. Tak komu by se něco takového nelíbilo, pokud ale prodáváte svoji firmu teď, nebo prodáváte třeba nemovitost a a přichází vám velký balík peněz a řešíte to s ním, tak je důležité si uvědomit, že to, co bylo, už je pasé, to už je za náma. To, co je teď zásadní, je přemýšlet nad tím, co bude a přizpůstupovat tu strategii strategii právě té budoucnosti. To nemusí znamenat, že by bylo špatně, abyste ty peníze investovali třeba celý do S&P 500, ale musí to odpovídat vašemu investičnímu plánu. A pokud máte ten horizont těchto peněz opravdu až za 15 let, tak to nemusí být zásadním rizikem. Pokud ale třeba chcete z těchto peněz čerpat rentu, protože typicky situace, se kterou na naši přichází po prodeji firmy je to, že doteďka mi chodil příjem z firmy, teď jsem firmu prodal, mám balík peněz, ale potřebuje aby z toho balíku peněz chodil nějaký příjem, tak jak jsem byl zvyklý z té firmy a aby tak, jak jsem byl zvyklý ve firmě, pokud možno, mi hodnota toho majetku neklesala, ale dál v čase mírně rostla. No, takže v takovém případě musíte vlastně sestavovat rentierský portfolio, ta vaše alokace určitě budou nejenom akcie, ale budou tam i další druhy aktiv a, a na zároveň budete v tom portfoliu držet i hotovostní aktiva, protože potřebujeme mít nějakou rezervu na období, kdy trhy nebudou prostě úplně růst a potřebujeme vidět, že i kdyby se příští měsíc trh otočil, udělal ne plus 20 ale udělal minus 20 tak my musíme vidět, že můžeme čerpat tu rentu z jiných zdrojů než z těch finančních aktiv, tak aby jsme jim dali prostor na to se zmátořit a zase zpátky do toho zisku vyrůst. Tak to jenom já připomínám, že historický výsled nepredikují budoucí výsledky a, a u nich je potřeba počítat a se všema možnými scénáři. A čím víc peněz máte, čím důležitější je zvažovat a, i a ty nepravděpodobnější scénáře. No, Dané, a, a, jak to vypadalo z pohledu dalších aktív? Bavíme se tady o akcích, bavíme se tady o tom, že to není jediná třída aktiv, tak jak se dařilo těm ostatním třídám?
1: Tak ta, jako se zmínil, že v momentě, kdy třeba čerpám rentu, tak je potřeba pracovat i s jinýma druhým aktiv, než třeba jenom s akcemi. Tak i když jsem ho hodnotil z roku 2018, tak všechny ty druhy aktiv rostly, ať už to byly ty inflační důlopisy, které zatím pořád stále používáme v portfolií klientů, tak nemovitostní trh, tak Zalto, tak akcie. Akcie rostly samozřejmě dominantně. Na druhou stranu, právě díky kombinaci těch aktiv můžeme my omezovat a řídit v ty portfolia tak, aby jsme efektivně čerpali studentům. To znamená, můžu si to rozpouskovat a na některé části toho portfolia podstupovat menší riziko, právě jako určitou ochranu toho, když přijde pokles na té rizikovější části, tak abych z té rizikovější části, která mi sice přináší dlouhodobě nejvyšší výnos, ale teď prostě momentálně v poklesu nemusel vybírat. Ale musíme jsem vedle do té části, která třeba v poklesu není, nebo už jsem to stihl zmátoři, anebo šánovat třeba do nějaké hotovostní rezervy, tak jak si taky tak vyčerpám část hotovosti, než se mi zmátoří třeba ta nejkonzervativnější část. Takže to, co mi z toho vyplývá, je pracovat s, různýma, s různými druhy akty, ale nějakým Systematickým způsobem. Uh, je potřeba vycházet z investičního plánu. Tak, jak máte investiční plán, který vám říká v momentě, kdy třeba uh, možná to využíváte i k podnikatelským plánu, který máte pro firmu, taky firmu neřídíte úplně uh, tím, že tak dneska udělám to rozhodnutí. Ale to rozhodnutí vychází uh, z nějakého vaší úvahy, z nějakého plánu, že se chcete dostat s tržbama někam, se ziskem někam, když chcete vyvinout nějaký produkt. Potřebujete na všechno mít nějaký systém toho, jak to zpracujete, tak stejně tak byste o tom měli pracovat v budoucnu v tom portfoliu. Když jednou netřeba tu firmu prodáte, vás bude zatěžovat, tak budete vycházet s investičním plánem, který vás pomůže provést ať už odbyt čerpání nebo vytváření toho majetku pro čerpání takže spolu jak řekl těch aktiv, tak tam významně můžeme vidět rozdíl třeba mezi pohybem zlata a akcí, který je to teď moc dominantní, a už v roku 2020, kde ten pohyb, kdy akcie nášly strmě dolů, tak zlato šlo strmě nahoru a v dnešní době se ten trend vlastně obrátil a překřížily se ty křivky, akci jdou nahoru a to zlato se vrací. K nějakým hodnotám, které odpovídají nějakému
0: standardu na tom trhu. To tak... do... Promiňte, jenom dobrý příklad. To zlato s těma akciemi, kdy je krásně vidět, že v období COVIDu, to znamená začátek roku 2020, vlastně kdy na ty trhy přišla nejistota vlastně s tím, co bude dál, tak vlastně akcie padaly. Nemojitostní akcie padaly, ale Zlato vlastně jako alternativní investice, kterou v tom okamžiku vyhodnotili investoři jako bezpečný přístav, tak zažila velmi silný nárůst na ceně a držela se nějakou dobu vysoko, No a v okamžiku, kdy v akcie nebo investoři došli k názoru, že akcie jsou zase zpátky bezpečným přístavem, což byl relativně krátký období, protože už v březnu 2020 začal FED stimulovat finanční trhy, začal vlastně nakupovat aktiva, tak v tom okamžiku vlastně investoři získali zpátky důvěru a pak velmi rychle se ta cena zlata vlastně vrátila zpátky někam poblíž těch hodnot, který měla předtím skokový nárůstem. Takže pokud by někdo spekuloval čistě na tu držbu zlata, tak vlastně mu to rychle vyskočilo a pak to zase spadlo zpátky. Pokud ale to využívali investoři v portfolích jako pojistku proti poklesům, tak třeba my to máme v těch našich konzervativnějších portfoliích, to zlato zastoupený, tak přesně splnilo tu funkci, kterou mělo. Akcie poklesly, zlato vyrostlo, to znamená ten pokles strmej se a v očích toho investora vlastně kompenzoval růstem toho zlata, že to pro ně nebylo tak stresující. No a, tím, a to, že zlato je dneska zpátky na ty předchozí hodnotě a akcie jsou na vyšší hodnotě, ho už netrápí, protože on se dívá většinou na celek. Že jo? Zajímá nás celkový výsledek. My sledujeme ty jednotlivý Ale investor, rentier, budoucí rentier se dívá na tu celkovou hodnotu toho majetku a tam vlastně přesně to zlato splnilo tu svoji pojistnou funkci, kterou my v těch portfolích máme vlastně, proto my ho v tom portfoliu využíváme.
1: Tak. A to je vlastně ten důvod té kombinace. To, co si teďka krásně popsal, tak vlastně znamená to, že průmíjíme ty poklesy tím, že přidáváme k těm akcím i jiná aktiva, ale zároveň tím i snižujeme ten výnos. Proč to jde vždycky ruku v ruce? Takový stavost vždycky ruku v ruce s tím výnosem. To je potřeba si vždycky uvědomí, vždycky se v vrátit na zem a říct si, ano, ale to je vlastně to žádoucí, proto to mám tak poskládanou, protože uh, nepotřebuju honit velké výnosy, to už jsem honil tím, že jsem budoval firmu, že jsem jí prodal a dneska hledám ten klid, tak do toho zakomponuji něco, co mi ten klid může přinést a nemusím řešit to, že mi přišel 50% když jsem pokles na portfoliu a já si z toho ty to vlasy. Proč je to kolikát u řady těch našich klientů vidím, že to není nutný, oni už nepotřebují výnosi 30-40%, oni hledají něco, co jim ochrání ty peníze, umožní generovat rentu a vlastně to riziko nechtějí odstupovat, co nejmenší.
0: Já ne, nemůžu tě poprosit, zkus, prosím tě jenom si na chvilku mítnout a pohnout s tím mikrofonem, zastrčit třeba, ty jestli to pomůže trošku to tady praská, když mělíš, a jestli si to trošku přenandá na, tom, na tý klopě, ať ti to sedí. Tak, já než se dan upraví, tak jenom řeknu že, řeknu, že je to přesně ten rozdíl toho, když přemýšlíte nad tím, jestli jste ve fázi, budoucího rentéra nebo ve fázi současného rentíra a jestli jste ve fázi akumulace majetku anebo v té ochraně majetku. To je Většinou v té fáze akumulace jste v té situaci, kdy tvoříte majetek a jste ochotní postoupit nějakou rizikovost, zvyšinou máte delší investiční horizont, to vaše portfolio může být podstatně dynamičtější. Ve fázi rentierský už většinou jste v situaci, kdy ten majetek máte, máte ho dostatečný pro to, abyste mohli svoji rentu spokojeně čerpat. Já jsem uváděl ten příklad toho, když po prodeji firmy nebo nemovitosti získáte pro příklad třeba 60 milionů korun, tak tenhle majetek vám při 4 čerpání renty vlastně umožní čerpat bezpečně 200 tisíc měsíčně, 2 miliony 400 tisíc ročně a pokud je to pro vás dost, tak vlastně se Nemusíte vystavovat extrémním rizikům pro to, abyste ten majetek nějak násobili, pro to, abyste ho nějak významně jako nafukovali. Stačí, když vám bude schopný tu rentu vyplácet do konce života a když bude narůstat o nějakou inflační hodnotu, to znamená, když nebudete v čase chudnout. A oba dva ty přístupy vyžadují i trošičku jinou alokační strukturu toho portfolia. Ale pozor, i jako rentiéři a si vlastně nemůžete z dlouhodobého hlediska úplně dovolit a nechat ty peníze někde na běžný účtu nebo nechat jenom, jenom třeba v nějakých nástrojích, který podrží inflaci. Jo, typický příklad, český státní inflační dluhopisy jsou moc hezký produkt, zajímavý, je to perfektní podle mě pro dnešní dobu taková jako hotovostní alternativa, spíš než to mít někde na spořáku, tak radši využít ten inflační dluhopis nebo na termín nějakou, řekněme ročním. Na druhou stranu, pokud byste tam drželi svůj dlouhodobý majetek, tak vy sice budete čerpat rentu ve výšší inflace, ale pak už vám nevydělají ty peníze na to, aby když tu rentu utratíte, ještě tu inflaci pokryli. To znamená, buď budete udržovat hodnotu majetku v inflační rovině, když budete tu inflaci ty, ten kupon, který vám ten dluhopis vyplatí, automaticky nějak reinvestovat, nebo necháte ho ten dluhopis aby ho reinvestoval, ale pak nemáte rentu, anebo budete mít rentu, budete si vybírat ten výnos. no ale zase nemáte, nemáte pokrytou tu inflaci, že potřebujete pokud možno produkt, který dokáže vydělat jak na výplatu renty, tak na na tu inflaci jako takovou a pokud jste rentiér, tak pak se pravděpodobně pozici akciových v portfoliu nevyhnete, jenom je potřeba zvážit, v jaký míře bude, protože ty akcie jsou zdrojem výnosu celkem jako z dlouhodobého hlediska nejbezpečnějším a nejistějším zdrojem výnosu. Tak... Já jsem si tady připravil jednu ještě zajímavost, protože občas se mě naši klienti ptají na to, co si myslíme o různých nových společnostech, které vstupují na burzu, primárně teda na americkou burzu. Jedná se o takzvaný IPO, což je v překladu primární úpis akcí, kdy často jsou ty noví vstupy na burzu spojený s různýma jako velmi pozitivníma očekáváníma a často jsou ty očekávání mnohem jako pozitivnější, než je, je potom ta skutečná realita na konci, a, tak a, a, když se prostě v reálu podíváme ale na to, jak ty IPO vypadají na konci roku, tak v londském roce, když se sečtou všechny IPO, které teda na ten americký trh vstoupili, tak a ke konci roku jich bylo jenom 34% na vyšší ceně, než byla ta, za kterou byly ty akcie upisované, to znamená než ta, za kterou vstupovali na tu burzu. Takže pokud investoři investovali do IPO s očekáváním toho, že rychle vydělají hodně peněz, tak v 64% těch případů těch jednotlivých IPO byly zklamaný, protože se to prostě nenaplnilo. A... Tím nechci říct, že IPO by, nebo že by ty primární úpisy akcí byly špatné, nebo že by se nehodily pro žádného investora. Já, jenom tím chci říct to, že platí u těch IPO to samé, jako u nákupu jakékoliv jiných akcí. A pokud jste dlouhodobí investoři, a, a ta společnost se vám líbí a věříte jí a chcete jí mít z portfoliu, tak klidně při tom primárním úpisu nakupte a držte a nestresujte se, že na konci prvního roku je v poklesu, protože prostě nenaplnila třeba ty prvotní očekávání, které od toho růstu měli a buďte trpěliví a trpili, vidět, vyčkejte, co se bude s tou akcí vidět v dalších letech. Ale a pokud byste chtěli do IPO vstupovat, protože vám a často nějaký burzový makléř po telefonu slibuje, že zrovna IPO této tý úžasné společnosti bude to, který bude nový Google a Amazon, a který hned v dalších měsících vám zhodnotí to vaše portfolio o desítky procent. Tak tam bych byl velmi opatrný a skeptický, protože skutečně. Ve většině případů to tak není, prostě a ve většině případů to nevíde a nesázel bych na to svoje peníze. Jak to vidíš ty, Dané, z Vidím to, vidím to velmi stejně.
1: Já se jenom potřebím, jestli ten mikrofon lepší? Nepreskáte? Ano, je to mnohem lepší, děkuji. 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 Uh, vidím, vidím to stejně jako ty, dával bych si hodně pozor na takový ty kouzelné nabídky, už to je indikátor, když vás prostě někdo oslovuje v telefonu s kouzelnou nabídkou, tak to je pro mě vždycky vykřičník slyčený prst na to, hele, proč to takové obvolávají, proč, jak si můžou dovolit takové slibovat. A spíš než abych na to rovnou skočil, tak bych to daleko víc prověřoval. Takže sou, souhlasím tímto pohledem. Je. A zase, zmiňovali jsme investiční plán, mělo by to zapadat do vašeho investičního plánu, když už tenhle typ zvažujete do vašeho portfolia, tak by tam měl mít nějaký svůj účel, svoje místo, do kterého bychom ho měli zařadit, tak aby tam splnilo to, co má. Super. A měl bych tomu do určitý míry rozumět, nebo bych měl mít člověka, který mu důvěřuje, který tomu rozumí ať už to je nějaký poradce, který se v tom třeba denodenně pohybuje, tak neměl bych to dělat na základě rozhodnutí v momentě, kdy si říkám, ta firma má hezký název, hezkou značku a nevím, zrovna se mi líbí tady její produkt, ale přesto, když se pak podíváte do určitých výkazů, tak zjistíte, že to je černá propast na peníze a hodnotu to třeba. Jak, jak
0: se říká, říká pálí prachy. Ano, Je to tak. Já musím říct, že mě ty poslední roky naučili, že v jednoduchosti je krása. A situace, kdy přichází klienti s portfoliama ve vysokých desítkách milionů A ty portfolia jejich jsou poskládaný na, říkám, tak pojďte to dát dohromady a ono relativně dlouhodrvá, než vlastně to všechno dají dohromady, než dohledají veškerý ty údaje, protože prostě to mají v různých bankách, v různých nástrojích, na různých účtech, v různých produktech. A ne ke všemu mají jako jednoduše přístup online atd. a tak dál a pak často se prostě díváme na seznam o dvou a čtyřkách prostě různých a produktů nástrojů, často v desítkách různých instrumentů. A a když se ptám na to, jak vyhodnocují efektivitu toho portfolia, jak vlastně, jak vlastně vyhodnocují ten celkový třeba výnos, který v tom roce realizovali, jak si hodnotí rizika, jestli tam nemám příliš něčeho, nebo zase naopak málo něčeho, tak většinou ta odpověď je taková je to jako pokrčení rameny a, a odpověď potom je v stylu, no jak já jsem prostě to nakupoval tak, jak to přicházelo. Vždycky, když mi přišly nějaké peníze, tak jsem se podíval, co na tom trhu je, nebo jsem zašel za tím bankéřem do banky, nebo mi někdo zavolal a já jsem tam prostě něco poslal, za něco jsem nakoupil a takhle se mi to vlastně nabalovalo, 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 až je z toho dneska taková obrovská koule, která je dost jako složitá na koordinaci. Jo. Už jako to jako balancujete, držíte to, aby vám to nikam neujelo, neuteklo, aby vám z toho něco neupadlo. Nebo možná dobrý příklad je, že to pak končí, jako když ten pejsek s kočičkou vařili ten dort, a každý do toho přidal něco svýho a na konci to bylo takový nepoživatelný. Jo. Tak a a to, je, to je obrovská škoda, a, a přesně vlastně a on to začíná pár dobrýma myšlenkama na začátku, pár dobrýma nápadama typu, tak jo, tak tady ten dluhopis je super, prostě tak já ho tam dávám, proč bych si nekoupil dluhopis, a teď nevím, Sasky nebo Rohlíku, to je taky často nabízený proč bych neskusil koupit tady tu akci, proč bych neskusil koupit tuhle. Tak tenhle ten fond mi tady říkají, že vypadá taky dobře a tady je nějaký IPO a tak já si koupím novu i nějaký to zlato a ty jsou ty kryptoměny, tak proč bych si nekoupil, mám na to, tak já si koupím jeden bitcoin a teď a takhle vlastně, když to budete dělat dva měsíce, nebude to tak rozvíjí, a když to takhle budete dělat pět let, deset let, tak skutečně vlastně z toho vznikne velký guláš, ale ten guláš opravdu bude na jednu stranu moc přesolený, na druhou stranu bude strašně pálit, na druhou stranu tam nebude žádný maso, takže se to vlastně nebude dát vůbec jíst. Ale myšlenka na začátku byla jasná, uvařím perfektní guláš. Na konci výsledek je nepožívatelná hnědá hmota, kterou ani ten pes si nechce venku dát. Takže... Jednoduchost, 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 i za cenu toho, že by ten výnos optický měl být nižší. Ono V reálu ten výnos tom jednoduchým řešením je nakonec vždycky lepší, než v tom jako přehnaně složitým, který nedokážete řídit. Tak tohle prostě si myslím, že pokud jste svůj majetek získali díky tomu, že jste vybudovali, Úspěšnou firmu, anebo prostě proto, že třeba jste zpravovali nemovitostní portfolio, anebo protože prostě jste prostě excelentní manažerama, nebo protože jste celý život perfektně řídili svoje cash flow a byli jste disciplinovaní, odkládali jste si pravidelně prostředky, tak pravděpodobně v tom všem dokážete najít, že za tím vaším úspěchem v větší nebo menší míře stojí přímo čarost a jednoduchost ve vašem přístupu k řešení věcí, ve schopnosti rychle, flexibilně reagovat na situace, které nastávají. A tohle to byste měli i nadále aplikovat do toho vašeho majetku, který jste touhletou formou a tím způsobem vybudovali.
1: Pod to bych se podepsal.
0: Tak, ne, ty jsme, my jsme mluvili o tom, že nejenom v té jednoduchosti je krása, ale že samozřejmě důležitá je i diverzifikace, to znamená nevsázet zase všechno na jeden pilíř, jednu nohu. Tak jak to vidíš teda ty s ty tou diverzifikací a jak bys třeba ty doporučil to portfolio diverzifikovat i u velkého investora, který přichází s investicí třeba skutečně 50-100 milionů korun po právě třeba po exitu firmy, nebo po prodeji té nemovitosti, nebo, nebo ve chvíli, kdy má snahu rebalancovat to současné portfolio, který nějak za těch posledních 10-15 let nakumuloval do různých produktů. Tak jak, s jakou situací se setkáváš
1: a jak by si s tím doporučil pracovat? Diversifikace to je téma, který často zmiňujeme a zmiňujeme z dobrého důvodu, tože to zvyšuje tu bezpečnost toho portfolia toho klienta. Protože velmi často, když se bavím s klientama, tak slyším to, že já jsem konzervativní a chci, aby to bylo bezpečný. Nechci se někde spálit, nechci někde někomu naletět. Protože už mají třeba nějakou špatnou zkušenost. Velmi často to vidím, ať už třeba spolu nějakého korporátního odlobusu, který nebyl úplně šťastně zvolený. A, nebo nějakých fondů, které jsou trošku nejúplně dohlížené na regulované Českou národní bankou. Tam si myslím, že v poslední době toho bylo relativně hodně, co jsme mohli vidět. Tak tam klienti třeba přišli o peníze nebo dostali na zpátek jenom nějakou a, menší část toho, co tam vložili. A potom na základě toho už se snaží být opatrní a bezpeční. A proto ta diverzifikace a. Snaha vybírat uh, ty aktiva, který přinesou to, co potřebují pro splnění cílů v tom svém plánu a zároveň budou bezpečný. A jednou z těch uh, s tím bezpečnostním prvkem je diverzifikace nejenom mezi různými třídy aktiv, ale i ta regionální diverzifikace. Protože to, jak si popsal, že máme klienty, kteří uh, mají podnikání nebo ho prodali, mají tady nemovitosti. To se všechno týká, týká vrtěji většině České republiky. Mají podnikání v České republice. Mají nemovitosti tady v České republice. A z dílny kapitalist vyšel krásná infografika, kde se ukazuje globální HDP a jeho rozložení mezi jednotlivé země. A můžeme tam najít i tu Českou republiku a zjistíme, že ta Česká republika tvoří necelý tři desetiny procenta z toho celkového ohledu na ten svět. To je v podstatě zanedbatelné a je to něco, co ten ostatní část toho světa, jsme pro ně nedůležití k tomhle ohledu. A velmi snadno se pak může stát, že tady v Čechách může nastat nějaká situace, která zásadně ovlivní to moje portfolio. Ať už to nemovitostní, nebo pokud držíme nějaký finanční aktivat tady v České republice, ve finále i to podnikání může být to lidí. Může přijít enormně vysoká inflace. Teďka tady vidíme 6-7%. Neříkám, že to musí nastat, ale krásným příkladem je třeba Turecko, kde ta inflace enormně vysoká a znehodnocení měny je tam ještě větší vůči ostatním měnám. Neříkám, že toho... Dane,
0: Dane jak, co teda s tím jako teda, jak, jak teda, když budu ten český investor, jako jak teda jednoduše diverzifikovat to portfolio do toho do toho teda globálního, aby jak říkáš, nestálo to portfolio jenom na tom, co se děje tady u nás v Čechách.
1: Je, je právě dobrý v potaz, vzít to, že část toho portfolia můžeme alokovat mimo. Můžeme investovat do, těch, do toho globálu, do toho světa jako takovýho. A nemusí to být složitého. Můžeme prostě složit portfolio z ETF fondu, který bude zajistán v dolarech, zaměřený na ten globální svět. Ať už třeba akciový index, ten budu nakupovat, nebo můžu nakupovat, i ty jiný třídy aktiv globálně rozložený v jiném měně, než je Česká koruna. Protože ne vždy se vyplatí zajišťovat. Pokud budu hodnotit zajišťování z dlouhodobého hlediska, tak za zajištění budete vždycky něco platit. Ono někdy se vyplatí, protože vás podrží, zafixujete si ten kurz, to znamená, pokud mi tam jena posílí nebo oslabí, tak mě vlastně nezajímá, protože jsem si zajistil tu minu v tom daném kurzu, v kterém jsem chtěl. Ale tak, jako vám může někdy zachránit, tak vás může trošku i potobit, protože tak, jak jsem říkal, ať už to poslední oslabení jak nezajistím, tak jsem zajištěný v tom daném momentě směr nahoru dolů, je buď pro mě plus nebo mínus. A když se na to ve finále podíváte, tak to zajištění, to, co vám přine, by vám přineslo, je hlavně trošku snížení kolísavosti portfolia, ale částečně v dlouhodobém horizontu se omezíte i o mínus. Takže nenutný je vždy zajišťovat, není to vždy potřeba. A když si uvědomíte, kolik majetku máte v korunách, tak to vlastně není, není nutný. A naopak je žádoucí být vystavený třeba i v jiném regionu, v jiném měně, třeba dolar, euro. Zase bychom měli brát potaz, to, že by to měly být bezpečný přístavě. To znamená, pokud vybírám nějakou alternativu českému trhu ke koruně, tak bych měl vybírat z těch silných měn, jako je třeba ten dolar, který je dominantní, ať chceme nebo ne. 60 všech globálních státních rezerv je drženo v dolare. Asi přes 70 měnových transakcí je děláno na páru s dolarem. To je, to jsou čísla, které se jen tak snadno nezmění.
0: Já myslím, že ten Turek nebo Řek by s náma souhlasil. Že ne každá měna posiluje. Turecko jenom za poslední rok znehodnotilo lidu třeba oproti české koruně asi o 45%. No, že... Dovolená v Turecku možná bude levnější teď, ale pro turka v Čechách bude teď rozhodně o 100 dražší. Takže zrovna třeba těmhle regionům se vyplatí, vyplatilo všem těm investorům, kteří drželi zahraniční měnu, drželi investice v zahraniční měně. A naopak, když kdo drželi to domácí měnu, tak teď jsou určitě hodně smutný. Dobře, tak jo, dané. Děkuji za uh, vysvětlení uh, vám děkuji za uh, pozornost uh, a uh, do nového roku uh, přejeme hodně úspěchů. Přejeme, aby ten letošní rok byl pro vás pokud možno tím nejlepším uh, rokem, uh, jak se říká, best ever, a uh, ať se máte prostě dobře. A budeme se těšit zase u dalšího videa brzo navíděnou, na viděnou a slyšenou.
1: Těšíme se na viděnou a naslyšenou.